0: Salut à toi qui m'écoute. c'est Fabrice pour un nouvel épisode de Podfab. Je vais te parler aujourd'hui de, de course à pied pour faire suite à mon deuxième semi-marathon. Et, euh, et je vais aussi parler de, de minimalisme, de course à pied minimaliste, qui est euh, assez couramment euh, abordé par les coureurs. Enfin, certains coureurs en parlent, mais euh, n'expliquent pas forcément euh, d'où ça vient et... Et en quoi ça consiste exactement Et on, enfin, pour les, les non coureurs, je pense que ça peut, ça peut leur, leur amener quelques informations intéressantes. Enfin, moi, j'ai découvert des choses intéressantes là-dessus. Euh, donc, juste un petit point euh, rapide sur mon second semi-marathon. J'en avais fait un il y a un mois, euh, fin fin mai, euh, qui s'était très bien passé. Euh, un peu difficile parce qu'il y avait quand même beaucoup de dénivelé j'avais euh, j'avais obtenu enfin j'avais j'avais atteint l'objectif le, le, de des 1h45 donc euh, une moyenne de 12 à l'heure avec euh, malgré les plus de 300 mètres de dénivelé je pense et donc là j'en avais un, un deuxième ouais, qui était prévu depuis un peu plus longtemps et euh, parce que celui là était beaucoup plus plat et j'avais donc pour objectif de de, de viser à peu près une moyenne de 13 km heure, donc euh, entre 4.30 et 4.40 euh, au kilomètre, et euh, donc faire euh, le, le semi en 1h37, 1h38, enfin en tout cas je voulais passer sous les 1h40. Euh, un petit point sur la situation d'abord, c'est que, euh, donc euh, à Boulogne-sur-Mer, euh, on n'a pas subi autant la canicule qu'ailleurs qu en France, euh, on a eu un jour très très chaud, enfin très très chaud par rapport à, aux habitudes euh, du coin ça a monté un peu au-dessus de 30, donc pas grand chose par rapport au sud de la France euh, mais euh, c'était donc le samedi, donc la veille du, du semi-marathon euh, juste pour, euh, pour donner un petit peu euh, une idée euh, on était à la plage le soir jusqu'à plus de 21h, on pouvait se baigner. La plage était bondée euh, à 21h et on, on avait encore super chaud. Donc ça c'est vraiment pas super courant dans, le, dans la région, ça c'est sûr et certain. Euh, donc j'avais quand même euh, pas trop envie de courir par cette chaleur. Heureusement euh, il était annoncé que les températures soient rafraîchirées pendant la nuit. Euh, ce qui a été le cas et donc on est redescendu euh, en dessous de 20 degrés pour le matin ce qui était euh, relativement euh, plus plus confortable pour courir euh, donc euh, voilà euh, course qui s'est très bien passée euh, l'avantage c'était qu'il n'y avait pas pas de boucle qu'on refaisait euh, plusieurs fois il y avait pas mal d'aller-retour de, de détours etc mais pas de pas de boucle qu'on faisait plusieurs fois je trouve que c'est quand même un peu plus intéressant parce que Sinon, c'est assez vite lassant de faire toujours le, le même parcours euh, à répétition. Euh, je suis parti donc euh, sur le rythme que je m'étais donné, euh, même voir un tout petit peu plus vite, puis après j'ai ralenti un petit peu. Euh, juste une petite remarque, Enfin, ça, ça a son importance sur euh, sur l'issue de la course, c'est que au fur et à mesure des, des marquages des kilomètres, euh, J'étais euh, un petit peu en retard au départ sur, euh, sur le marquage, c'est-à-dire que mon, mon, ma montre m'indiquait euh, euh, le kilomètre, euh, quelques cinquantaines, voire centaines de mètres, euh, au bout d'un moment c'était à peu près à 100 mètres après euh, avoir passé, euh, non avant, avant avoir passé le, le, le marquage, et puis euh, tout à coup euh, c'était plus avant, c'était après, donc... Euh, je j'arrivais beaucoup plus vite à l'arrivée que, que ce que ça devait être et au final en fait euh, j'ai j'ai à ma montre 20,4 km au lieu des 21,100 euh, réglementaires pour un semi et donc forcément le temps était beaucoup beaucoup plus court que ce que j'avais prévu puisque je suis arrivé en 1 h 33 et 20 secondes quelque chose comme ça mais pour pour un effectif de, de kilomètres qui n'est pas qui n'est pas le bon, j'ai remarqué j'ai regardé un petit peu le parcours prévu par rapport à ce qui a été fait. Euh, on avait une route qui était en, en aller-retour, avec un ravitaillement, et en fait ils nous ont fait tourner juste, fait, fait faire demi-tour juste après le ravitaillement, alors qu'a priori on devait aller jusqu'au bout de, la, de cette route pour faire les 6 700 mètres qui manquaient au compteur. Donc, euh, bah, mon objectif était atteint, puisque, théoriquement, si j'avais fait 700 mètres de plus, j'aurais fait euh, entre une 36 et une 37. Donc, euh, ce qui est euh, très très bien, j'ai pleinement euh, euh, atteint mon objectif. Euh, voilà, et après, je voulais parler de, de minimalisme, parce que, j'ai il y a un mois, je me suis acheté donc des, des chaussures de course euh, plus route, euh, mais qui se sont... Euh, sont dites plutôt minimalistes alors déjà qu'est ce que c'est une chaussure minimaliste et donc euh, oui je les ai achetés mais le précédent semi-marathon je les ai pas courus je n'ai pas couru avec celle là parce que ça faisait qu'une semaine ou quinze jours que je les avais et je voulais quand même avoir un petit peu de d'entraînement longue distance avec pour voir si si ça se passait bien alors il euh, y a plusieurs critères pour euh, pour définir une chaussure minimaliste il euh, y a des critères de, d'épaisseur de, de semelle, une, euh, des critères de, de torsion possible euh, de la semelle euh, dans, les, dans, dans les deux sens, de pouvoir plier la voûte plantaire ou de pouvoir la tordre. Ensuite, il y a un critère de, de légèreté, je crois, de la, de la chaussure. Et il y a un critère de, de drop, donc c'est-à-dire la différence entre le le l'épaisseur de la semelle à l'avant du pied et à l'arrière du pied et puis, euh, puis qu'est-ce qu'il y avait encore je crois que c'est à peu près tout enfin il y a il y a cinq six critères comme ça qui permettent de, de considérer une chaussure minimaliste à, à X sachant que la plupart des des chaussures de grandes marque je sais pas je vais citer euh, je veux pas citer de marque mais la plupart des chaussures qu'on trouve en magasin de sport d'un minimalisme de 10-20%, pas beaucoup plus. Dès qu'on dépasse un drop de 4 à 6 mm, euh, des semelles qui font plus de, de 1,5 cm, 2 cm d'épaisseur, qui sont souvent très rigides. Ah oui, je crois que un des critères aussi, c'est euh, 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 le, le fait que la, la chaussure euh, empêche qu'on se le pied, par exemple, avec des des, des bords euh, renforcés euh, euh, ou des, des talons qui sont qui sont assez larges à l'arrière euh, donc voilà donc moi les, les chaussures que j'ai achetées sont sont des merrell qui font plusieurs euh, plusieurs types de chaussures euh, minimalistes et je m'étais acheté euh, avant des chaussures de de ville ou de marche qui qui étaient euh, avec euh, ce type de semelle et dans lesquels j'étais vraiment super bien, donc j'ai eu envie de continuer euh, pour, euh, pour essayer, ça, essayer ça en course à pied. Alors euh, pourquoi, pourquoi se mettre au minimalisme Alors j'avais déjà expliqué aussi que, que j'étais allé courir sur la plage à pieds nus pour voir un peu la sensation que ça fait et que ça change la foulée en fait. Euh, le pourquoi du minimalisme, enfin pourquoi moi ça m'intéresse euh, c'est que bah, l'homme a couru bien avant qu'il existe des chaussures de sport et, euh, et il y a des, des centaines d'années, il pouvait quand même faire euh, des très longues distances sans s'abîmer sans les pieds, sans, enfin surtout sans s'abîmer les jambes euh, avec euh, les moyens du bord mais sans euh, toute une technologie autour de, de la chaussure qu'on nous, euh, qu nous vend souvent en nous disant euh, mais l'amorti, c'est ce qui permet de préserver les jambes, etc. etc. Alors que a priori c'est quand même pas si vrai que ça. C'est-à-dire que globalement, plus on a quelque chose qui amortit le, le pied, et plus le corps sait qu'il peut bourriner dessus. Quoi. Et plus on va avoir tendance à attaquer par le enfin, à retomber sur le talon, puisque, puisque ça amortit, euh, le corps, enfin le cerveau se dit c'est bon, je peux y aller, je peux retomber comme un gros lourdeau là-dessus ça va ça, ça fait pas mal déjà le corps il euh, pas de réponse euh, sensitive de douleur donc euh, il se dit c'est bon ça fait pas mal et, euh, et du coup il y va à fond et on a tendance à allonger la foulée et, et à taper le talon euh, et du coup ça, ça crée quand même une onde de choc dans, dans la jambe et, euh, et c'est pas forcément idéal euh... Euh, qu'est-ce que je voulais dire d'autre là-dessus en fait après il y a, a tout toute un mouvement, un courant qui s'est intéressé à, à l'origine enfin, les, les, les coureurs à pied les, dans, les, dans les tribus c'est assez intéressant j'avais vu un reportage là-dessus, je ne sais plus comment je l'avais trouvé mais il était sur Youtube euh, à la recherche de des peuplades qui, qui traquaient les, les animaux pour pouvoir les les Affaiblir et qui courait sur des parfois 50-100 km avant de pouvoir euh, pouvoir euh, achever sa proie simplement parce que euh, l'homme euh, qui est dépourvu de fourrure et peut transpirer euh, serait l'animal qui peut courir le plus longtemps, même s'il court pas le plus vite, il peut courir le plus longtemps, alors que les, les autres mammifères euh, en général euh, non, ne, peuvent, ne transpirent pas et. Euh, et ces soufflent beaucoup plus vite, puisqu'ils ont, pour pour réguler leur température intérieure, que le souffle, la langue, par exemple, pour le chien. Et, et au bout d'un moment, même les animaux les plus rapides s'épuisent. Et, et, et c'est ça qui, qui permet ensuite, de pour les, les chasseurs primitifs, c'est ça qui leur permettait de d'abattre leur proie. Alors ça, c'est toute une théorie qui dirait que l'homme est fait pour courir. Hein. C est, c est, ça a donné lieu à un livre que que je n'ai pas lu mais qui s'appelle Born to Run et qui, qui parle un petit peu de tout ça et que en fait la, la morphologie de l'homme est issue de, de cette euh, capacité à courir très longtemps et qui est euh, qui a été peut-être un des des avantages euh, évolutifs euh, pour sa survie pour euh, de, de pouvoir euh, de pouvoir se nourrir et de se déplacer euh, très très longtemps euh, en courant et donc, euh, c'est une. Euh, comment dire, ça explique un petit peu toute la morphologie du, du corps de l'homme. Et, et le fait de, de courir pieds nus euh, oblige à ne pas poser le talon pour, euh, pour amortir. Enfin, pieds nus ou avec une chaussure euh, euh, qui, qui propose très peu d'amorti. Et donc, quand on ne pose pas le talon, on est obligé de poser par, euh, par l'avant du pied ou la, la, le milieu du pied, et c'est le, c'est le, c'est toute la chaîne postérieure qui va amortir les chocs, notamment le mollet, et, euh, et même et le fessier va permettre le, le, le rebondi et, et, le, et le pas suivant. Et une des explications, notamment, c'est que l'homme, s'il si a des fesses, enfin, si le fessier est aussi développé, euh, c'est pour une de ces raisons-là, parce que, par exemple, les, les primates n'ont pas les, les fessiers aussi développés. Bah, bref, c'est toute une théorie qui, qui est assez intéressante, après on, 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 la, on, en, on en fait ce qu'on veut, hein. mais il y a quand même eu des recherches assez poussées là-dessus. Et euh, donc, l'une des raisons pour laquelle euh, le passage au minimalisme demande du temps, c'est que la, la foulée va devoir changer, puisque... Euh, euh, on va on va devoir développer tout l'amorti sur euh, sur les muscles des jambes et si on n'est pas habitué à courir de cette façon euh, les premiers euh, les premiers kilomètres ou les premières sorties euh, vont pro provoquer euh, pas mal de de, de douleurs euh, musculaires euh, au niveau de, des chaînes qui n'étaient qui pas sollicitées avant euh, donc voilà donc euh, moi, j'ai pris une paire de chaussures qui est, je crois, à peu près autour de 75% de, de minimalisme. Et donc, on ressent quand même beaucoup mieux le, le sol. Et euh, comme j'avais quand même modifié, j'avais essayé de, de raccourcir ma foulée depuis plus d'un an, euh, j'ai pas eu trop de, de douleur d'adaptation. Euh, après, euh, après une première sortie de 5 km, j'ai pas eu de, de douleur particulière. Ensuite, j'ai j'ai augmenté petit à petit euh, 10-15 et tout allait bien et là même sur un semi euh, j'ai pas eu de problème particulier et, euh, et j'ai trouvé le, la sensation beaucoup plus intéressante donc euh, j'ai acheté une autre paire avec un peu plus de d'accroche et de crampons pour pouvoir aller courir ensuite euh, des trails et sur des petits chemins alors après le problème c'est que euh, trouver des chaussures comme ça adaptées euh, pour, euh, pour le trail dans la boue ou avec des gros crampons c'est beaucoup moins évident et, euh, et quand on a une semelle très fine euh, bah forcément les rochers et les les, les les racines etc on les sent beaucoup mieux et parfois c'est euh, pas forcément ce qui est a de plus agréable donc euh, c'est pas toujours très très compatible avec des chemins euh, euh, très euh, technique, escarpé, etc. Euh, voilà, voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour sur euh, sur la question du minimalisme. Donc, euh, moi, c'est vraiment une, une direction que je tends à prendre et qui me fait bien envie. Euh, c'est pas forcément pour le côté euh, mieux ressentir, euh, mieux ressentir le sol... Et mon objectif, ce n'est pas non plus alors le, le, le summum du minimalisme, enfin, hein, ce n'est pas vraiment le summum, mais on va dire la mode, euh, le, le, la tendance, c'est d'arriver avec des Five Fingers, ce qui s'appelle les Five Fingers, c'est une espèce de gant pour les pieds, où chaque de pieds est, est, est dans une, enfin, c'est comme des gants, quoi, avec simplement une petite semelle dessous, euh, où là, on ressent effectivement très très bien le sol, mais j'ai pas j'ai pas tellement cette, cette, ce souhait là parce que bon, dans des chemins de dans des chemins de, de trail je suis pas sûr que ce soit quand même top top du confort dès qu'on va tomber dans de la boue ça va ça va pas forcément adhérer beaucoup Et, enfin bref c'est pas c'est pas trop mon souhait après il y en a qui vont jusqu'à courir juste avec une espèce de sandale avec un, juste une petite membrane sous le pied voire même complètement pieds nus euh, moi, j'en suis pas du tout là. Euh, je dirais qu'en plus, avec une certaine sensibilité des pieds, euh, j'aurais un peu de mal à. à, à... Enfin, j'aurais simplement du mal à, à supporter supporter les, les, les moindres aspérités sur le sol. Mais bon, euh, voilà, ça se voit. Il y en a qui qui et l'expérience. Et pourquoi pas et comme je disais au début euh, l'homme n'a pas attendu d'avoir de, des chaussures pour courir il l'a fait depuis très 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 longtemps et, et le corps s'est adapté pour puisqu'on sait toujours courir même si euh, c'est pas actuellement on peut vivre très très bien sans courir c'est plus du tout euh, une condition à, à notre survie mais euh, mais euh, c'est encore inscrit dans nos gènes il y a moyen d'aller euh, d'aller développer ces, ces capacités-là. Voilà, bah, j'espère euh, t'avoir intéressé un minimum avec euh, ce sujet, et je te dis à une prochaine pour hein, notre épisode. Salut